0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a comenzar una serie que tiene que ver con las siete iglesias del Apocalipsis. Que ahí usted dice, Pastor, en verano es buena ocurrencia. Ponerse a estudiar el Apocalipsis. Bueno, algo dice que no. La Biblia no dice que no, ¿verdad? Vamos a, a abrir en Apocalipsis capítulo 2. Hay siete iglesias en el Asia, Asia Menor, como ustedes vieron el video previamente. Y ahí está en el mapa, en la pantalla. Hay siete iglesias. Y la que vamos a estudiar hoy, vamos a ir en el orden que lo presenta la Biblia, en, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y el orden es que en primero habla de Éfeso, ¿lo ven en el mapa? Patmos está ahí como la isla donde Juan recibió todas estas visiones que se llaman Revelation o el Apocalipsis. Y está más o menos a unos 45 millas de mar desde ahí. ¿Ven la islita abajo que dice Patmos? Y hay como unas 45 millas, 50, hasta Éfeso, que es la primera costa o el primer puerto para ellos. Y se imaginan que en aquellos años eso era una inmensidad para ellos. Hoy para nosotros eso es un, 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 un pequeño vuelo, si se quiere. Luego de Éfeso a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a Teatira, de Teatira a Sardis, de Sardis a Filadelfia, de Filadelfia a la Odisea y después de la Odisea a Éfeso. Es todo un gran círculo. Y excepto de la Odisea Éfeso, que son aproximadamente unas 90 millas hoy en día, todas las otras iglesias están aproximadamente entre 40 a 50 millas una de la otra, las otras tres que están más hacia el uh, este de ustedes, están entre 30, 28, 30 millas. Se dice, Pastor, ¿por qué nos dice todo esto? Nos tenemos que ubicar, ¿ok?, en todo lo que vamos a ver ...de aquí hasta estos próximos siete domingos. Vamos a tener esta serie, vamos a hablar acerca de las iglesias del Apocalipsis. ¿Cómo llamarían a ustedes a ese círculo de iglesias que ven ahí? Yo sé que no estamos en la escuela de vida, pero pueden hablar. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Una red. ¿Se dan cuenta? Es una red de iglesias. Y el nombre de cada iglesia en aquellos años de la Biblia era el nombre de la ciudad... ¿Okay? Es como si acá dijéramos, en vez de llamar la iglesia la red, o red evangélica de Denver, le dijéramos Aurora, simplemente. ¿Okay? Entonces, la iglesia en Aurora, diríamos. Aquí no podemos decir la iglesia en Aurora, porque en Aurora hay muchas iglesias. Entonces, decimos la red Aurora. Tenemos una en Denver, que estamos ahí a las seis de la tarde, y le llamamos la red Norte, por no llamarle la red Shaffee Park, que está a la vuelta. porque Denver es muy grande también, pero en la Biblia los nombres que vemos son los nombres de la ciudad. Había una iglesia en esa ciudad. Eh, En Éfeso mismo, donde ustedes ven ahí Éfeso, también Éfeso tenía como su propia red local. Entonces, la carta que vamos a leer en la porción de la Biblia que vamos a comenzar hoy tenemos que recordar que estamos hablando de hace casi dos mil años y que esto es en el primer, la primer centuria, el primer siglo, los primeros cien años. Y esta carta, hay discusión en cuanto a exactamente cuándo se escribió esta carta o las cartas, las siete iglesias, no se sabe exactamente pero está más o menos probablemente hacia fines del primer siglo, años 80, 90, después de Cristo, antes que se cerrara el siglo. Por tanto, todavía varias personas, algunos de los apóstoles originales que habían estado con Jesús, incluyendo a Juan, que es el que escribe, estaban vivos. Juan ya era muy anciano, lo cual nos hace pensar que posiblemente varios de los otros apóstoles ya habían muerto porque Juan era uno de los más jóvenes entre los apóstoles, ¿recuerdan? Juan es este Juan que escribió el Evangelio según San Juan, el amigo de Jesús, etcétera el que se encarga de decirnos en el Evangelio a cada rato que él era el, el que Jesús amaba. Jesús amaba a todos los demás, pero él tenía ese detalle, ¿verdad?, entonces, después, él entró la persecución muy fuerte. Esto es antes del de año 312, cuando aparece Constantino, un emperador que, entre comillas, se convierte al cristianismo. No hay mucha seguridad de que así fue, pero, por lo menos, frenó la persecución de la Iglesia, a la Iglesia cristiana. Al mismo tiempo, ahí, instituyó a la Iglesia cristiana Acuérdense que en aquella época no existía iglesia evangélica, cristiana, católica, mormona, nada, era una iglesia, nada más, en diferentes ciudades. Entonces no había todavía la separación como hay hoy, ¿verdad? Entonces recién allá por el año 312, por allí fue cuando Constantino paró la, 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 la persecución, según él tuvo una visión en los cielos, vio una cruz, eso es lo que él contó y entendió y o veía una letra que decía con esta cruz vencerás y entonces él se convirtió, ¿Okay? dejó de perseguir a la iglesia. Eso fue algo bueno diríamos hoy, ¿verdad? Sin embargo, no siempre eso que parece bueno es tan bueno. Es bueno quizás si su experiencia fue real. La parte que no fue tan buena es que él decidió que la iglesia cristiana ahora tenía que ser la iglesia oficial del Estado, del gobierno. Y siempre que se ocurre en cualquier parte del mundo, siempre tiende al desastre. Ustedes saben, cuando el gobierno mete mano en una iglesia y es oficial la religión, siempre hay abusos, siempre hay problemas, siempre deja ser puro el Evangelio y empieza a complicarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ya van a ver por qué yo les cuento esta historia de la historia real. Entonces, esta, esta red de varias iglesias tenían sus problemas en particulares y los vamos a ir viendo uno por uno. Hoy vamos a comenzar con Éfeso y vamos a hacer el mismo recorrido que Juan muestra en la Biblia. Evidentemente alguien llevó estas cartas a estos lugares, un cartero diríamos hoy. Fue llevando, viajando y en aquellos años era tedioso hacer ese viaje, pero fue llevando estas cartas que fueron escritas, ¿no es cierto? Entonces, esta es la última vez, diríamos, en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús directamente se comunica con las iglesias y envía en forma de cartas. Ahora, algo que ustedes tienen que saber que es parte de la historia es que los que estudiamos en la Escuela de Vida el Libro de Colosenses, algunos de ustedes aquí estuvieron, Colosas está por ahí cerca y, sin embargo, no es mencionada en Apocalipsis. Hierápolis está ahí cerca, la hablamos cuando fuimos, en, y tampoco aparece ahí. No sabemos por qué exactamente el Señor eligió estas siete iglesias. Había otras ahí en Asia Menor, les digo, colosas entre ellas, y sin embargo no aparecen aquí entre estas siete. Pero es importante porque en estas siete iglesias había problemas diferentes y al mismo tiempo característicos de esas iglesias, muchos de los cuales se asemejan a las iglesias del día de hoy. Entonces, vamos a Apocalipsis en la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano, un mujer le va a alcanzar uh, una Biblia. Aquí a mi derecha, por favor, hay una Biblia y la Iglesia, parte de lo que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas que usted vio que, que juntamos, eso es para el Señor y lo que hacemos es, por ejemplo, comprar Biblias, ¿ok?, ...para regalar aquí a los que vienen de visita... ...si no tienen una Biblia, se la llevan... ...y también uh, vamos a mandar un montón de Nuevos Testamentos... ...ahora a México otra vez dentro de muy poco... ...y así hacemos siempre, ¿ok? Entonces, Apocalipsis es el último libro de la Biblia... ...como muchos de ustedes saben... ...y en el capítulo 1 realmente es una revelación... ...del Señor Jesucristo, no haya duda de quién está enviando esta carta... ...quién está hablando realmente en la visión... ...hay una visión del Hijo del Hombre, de Jesús resucitado en gloria, pero vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 está, en el versículo 1, la primera carta. Para hoy nosotros en nuestro estándar diríamos es una cartita, que ¿okay? es muy pequeña, pero es una carta muy importante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde que esto es Jesús hablando, Señor Jesús ya glorificado. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de del paraíso de Dios. Vamos a empezar haciendo una breve exégesis, una explicación de ciertos términos particulares. En primer lugar sabemos que Jesús escribiendo en muchas Biblias, como la mía, quizás lo tiene en rojo esas palabras en rojo son para identificar que son directamente del Señor Jesús y el Señor escribe al ángel de la iglesia o le dice a Juan en la isla de Patmos como prisionero le está mostrando esta visión y ahora le dice, escribe Toma un pergamino como en ese tiempo, pluma y escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? Entonces, esto es curioso porque, por ejemplo, en el libro de 1 Corintios se habla acerca de ángeles que asisten a las reuniones. ¿Sabían eso? Hay un texto, por ejemplo, en una de las cartas de Corintios, donde Pablo dice en aquellos años a la mujer que tenía que ponerse el velo en su cabeza. ¿Por qué? Cuando, Cuando oraba, por ejemplo, en público. ¿Por qué? Bueno, porque en aquellos años no se usaba el anillo que usamos nosotros, que es la señal de, ok, estoy casado, ¿verdad? No es que todos los tienen que usar, pero en las culturas nuestras, generalmente hay una alianza, un anillo, algo dice, esta persona está casada. En aquellos años era, la mujer se ponía un velo en la congregación y eso indicaba que estaba sometida a su esposo, estaba casada. Entonces, hay un texto donde Pablo dice que lo tenían que hacer por causa de los ángeles, y uno dice, que ángeles? Cuando uno estudia profundamente la Biblia, aprende esta verdad. Dios envía ángeles a sus iglesias. ¿Sabían ustedes que aquí hay ángeles en este momento? No trate de hablar con ellos, no trate de conectarse con ellos, no trate de hacer nada weird o extraño, no trate de mirar a ver dónde están, olvídese de ellos. ¿Ok? Simplemente en el libro de Hebreos también la Biblia dice que Dios envía a sus ángeles y sus ángeles son ministradores de los santos, usted y yo, ¿ok? para estar haciendo diferentes cosas. Ahora, ¿es ese ese ángel al que habla Jesús? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque esos ángeles no necesitan que Juan les escriba una visión que Dios le da. Entonces, ¿qué significa la palabra ángel? La palabra ángel en griego, angelos significa mensajero. Y varias veces en la Biblia se llama ángeles en griego o mensajero al pastor. O a una persona que está enseñando en una función pastoral, por ejemplo. Entonces, aparentemente eso es la idea. ¿Por qué? Porque cada pastor de cada una de estas siete iglesias iba a leer esta carta en público a su congregación. ¿Ven? Entonces, el Señor, en el capítulo 1, dice, Él le muestra a Juan una visión muy interesante, que otro día vamos a tratar de analizarla, donde Él se muestra, Él, Juan reconoció que era Jesús, recor- eh, uh, uh, después de resucitado, glorificado, entronizado, ¿verdad?, con una vestidura real muy maravillosa, y en la mano derecha tiene Jesús siete estrellas. Y adelante de él hay siete candelabros. Sabemos lo que son candelabros, ¿verdad? O donde se ponen las velas, etcétera, o las candelas. Entonces, él mismo explica qué son los siete candelabros, son las siete iglesias, dice él. Y qué son las siete estrellas en la mano del Señor Jesús. Y Jesús dice, estos son los siete ángeles de cada una de las iglesias. Entonces uno dice, bueno, esa es una visión. Cuando hay visiones apocalípticas, como en este caso, No debemos detenernos en tratar de examinar al detalle cada visión. Estos son lenguajes simbólicos. Estos son lenguajes que muestran al Señor en gloria, andando entre las iglesias, mirando, observando, escuchando todo lo que hacemos en las iglesias y agradándose de eso o desagradándose de lo que hacemos. Y al mismo tiempo tiene en sus manos a los líderes que él ha apuntado, o que, ha apuntado, que él ha señalado, ¿verdad?, para cada una de esas iglesias. Entonces usted ve a este pastor, yo quiero decirle esto, este ministerio pastoral tiene que estar en las diestras de Dios. Está en las manos de Dios. No está bajo el control de este pastor llamado Daniel Catarizano, está bajo el control de Dios. Entonces, esa es la idea. Cuando usted ora por su pastor, lo que está haciendo es está orando por alguien a quien Dios ha puesto en este lugar, en esta región, en este caso, para pastorear. Entonces, yo tengo la obligación de mantenerme. Dios no me va a tirar de su mano, ¿verdad? Eso es imposible. El Señor Jesús dijo en una ocasión también, mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Y Jesús se muestra aquí glorificado en el cielo entronizado y en su diestra esas siete estrellas. Ahora, no se confunda, eso no significa que solamente Jesús tenía en las manos a estos siete pastores. Había otros pastores en otras iglesias, pero como se está dirigiendo a esta iglesia, el significado es el ministerio del Evangelio, está en mis manos, dice el Señor. Entonces, en el capítulo 1 aparece todo eso, ¿verdad?, que donde está Jesús, está entronizado, Juan lo reconoce, aparece una, una escena celestial increíblemente maravillosa y hermosa y luego empieza esta carta, por eso aquí dice el que escribe al ángel y él se identifica, dice el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, eso lo acaba de decir en el capítulo 1 también, y ahora sí empieza la comunicación, pero antes es, ¿a quién es la comunicación? La comunicación es a las siete iglesias, una por una, en este caso a Éfeso. Iglesia, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, algunos de ustedes que han estudiado con nosotros en la Escuela de Ministerios de Colorado o en otros lugares, saben que la palabra eclesia en griego es la palabra iglesia. Es una palabra que se usaba para asamblea, es casi nuestro sinónimo de assembly, ¿verdad? O asamblea. Pero ¿cuándo? No era cualquier asamblea. Realmente, literalmente, en primer lugar, se usaba la palabra eclesía para llamar a soldados a reunirse fuera de la ciudad, los sacaban de lo regular de la población y los llevaban a otro lugar, como a un campo de entrenamiento, los entrenaban para una función. Entonces se llamaba eclesía, esa palabra era eclesía, separados de algo para ir a otra cosa. Otros lo usaban a nivel político, pero casi no tanto cómo la Iglesia empezó a adoptar el tema, la palabra iglesia o eclesía. El Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pedro dice eso, y lo vimos el domingo pasado en el mensaje, y el Señor le dice, bendito o bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló un ser humano, carne y sangre, ni tu cabeza ni la de otro, sino mi Padre que está en los cielos. Y el domingo hablamos de esa revelación de quién es realmente el, Jesuc- el Señor Jesucristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré que mi iglesia, y Jesús utiliza este término eclesia en griego. Este término eclesia no solamente vino originalmente de esa raíz, ¿saben qué significó para la iglesia? Toda persona que se arrepiente de sus pecados, acepta que Jesucristo es el único y suficiente salvador, nace de nuevo en Cristo, es apartado del mundo y adoptado como hijo hija de Dios. Y entonces ese apartarlo del mundo es sinónimo de lo que soldados eran apartados de la población general con una misión especial. Entonces, eclesía es eso. Usted y yo, cristianos, hemos sido apartados del mundo en el que vivíamos antes. Estamos en este planeta, estamos en esta ciudad, pero como dijo el Señor Jesús, están en el mundo más no son del mundo, ¿ven? Ahora hemos sido comprados por la sangre de Jesús, adoptados como hijos e hijas de Dios. Eclesía, iglesia, significa que aunque usted y yo trabajamos en nuestros trabajos, tenemos nuestra casa, nuestra familia, lo que sea, en realidad nosotros somos un pueblo especial, somos separados, Estamos siendo, hemos sido separados del mundo para servir al Señor. Eso no significa que todos tenemos que ser pastores o líderes de algo. Simplemente significa ya no estamos en el mundo, ya no somos del mundo, ¿verdad? Estamos ahora siendo separados para una misión especial. ¿Cuál es esa misión especial? Adorar a Dios juntos. Acabamos de cantar, acabamos de ofrendar o diezmar o las dos cosas. Acabamos, estamos predicando, acabamos de saludarnos. Nunca piense que estas cosas las hacemos por mera religión. Si usted piensa eso, hoy quiero que usted cambie de idea. La razón por la que estamos hoy, primer día de la semana, celebrando a Cristo juntos, como dije antes al principio, antes de cantar, no es un show, no es un evento, no es algo que queremos hacer porque es bonito. La razón por la que estamos acá es porque jamás nos vamos a cansar de agradecerle a Dios por la salvación que nos dio. Es la razón por la cual estamos reunidos para aprender, para ayudarnos. En la Carta de los Libros Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjese, eso ya es un problema de dos mil años, ¿verdad? Ya ellos al comienzo tenían este problema. Había gente que no iba a la iglesia o con la iglesia. Ahora, decían que eran cristianos. Y la Biblia no está hablando de que, bueno, se fue de vacaciones. Hoy tenemos docenas de personas de vacaciones. No están bajo condenación porque no vinieron a la iglesia. Digamos, una excusa es natural, otros tienen que trabajar a veces los días domingos y se benefician de que tenemos la otra reunión ahí a las seis de la tarde en el norte, ¿verdad? Van a una, van a la otra, pero pero los que en hebreos, en la Biblia, en en el libro de los hebreos, dice que, que, que no dejen de congregarse, eran personas que no les importaba mucho la idea de reunirse, era como, bueno, si quiero voy, si quiero no voy... Sí, yo amo a Cristo, pero la iglesia, ustedes conocen personas así, ¿verdad? Familiares, amigos, yo conozco personas así. Bueno, voy si quiero, voy si no quiero, como que es una opción. Bueno, no se confunda, la Biblia dice que cuando usted y yo fuimos salvos por Cristo Jesús, nos convertimos a Cristo Jesús, Dios nos quitó del mundo. Jesús dijo, se transfieren de la luz de las tinieblas a la luz admirable. Otro texto dice, salen del reino de Satanás al reino de Cristo, al reino de la luz. Entonces, el domingo, primer día de la semana, celebración de la resurrección de Cristo Jesús, realmente nos reunimos por estas razones. Estamos celebrando la resurrección de Jesús, estamos cantando alegres porque el Señor resucitó, porque el Señor me salvó, porque todo lo que hace el Señor, o la cruz, cantábamos hoy de la, el poder de la cruz, la madera no tenía poder, la idea es Cristo clavado en la cruz. Entonces, el Señor en Génesis capítulo 1 dice que debemos parar un día de la semana. ¿Se acuerdan? Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es para que va, tu Dios no hagas en obra alguna, ni tú ni tu wey. Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento eso se ve en el primer día de la semana. Los cristianos, después de la resurrección de Jesús, descansaban el sábado, el día de sábado, el día de reposo, pero empezaron a usar el primer do, el día de la semana, el domingo, el dominis. Empezaron a usarlo porque es el día del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que domingo significa día del Señor? Del latín dominis. Es el día del Señor. Entonces lo hicieron así. Porque dijeron también, es el primer día, es como decir, es mi diezmo del tiempo. Es la primicia de mi tiempo. ¿Captamos? ¿Sí? Es la primicia de mi tiempo, es lo mejor. Antes de empezar el lunes, que es el día hábil, ¿verdad? Y empezamos la carrera normal de la semana. Este es el día que dedicamos al Señor. Usted dice, pastor, ¿y qué pasa si nos queremos reunir un miércoles? o ¿Qué pasa si usted viene los jueves a sacar una oración conmigo? Fine, pero este día es un día muy significativo también especialmente este día. Entonces, la iglesia significa todo eso. Dios le escribe, en la persona de Jesús, Dios le escribe al ángel de la iglesia. Vamos a decir al pastor de cada una de estas iglesias para que lo comunique a las congregaciones. Pero quiero que sepamos qué es realmente iglesia. Porque va a aparecer en el libro de Apocalipsis varias veces esta palabra y tenemos que saber de qué estamos hablando. La iglesia se reunía para... Adorar a Dios para enseñar, para prepararse para la evangelización y para prepararse para las misiones. ¿Ven? Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros en la Iglesia de la Red. Este no es un centro de consejería. Yo sé, yo estoy en la radio, tengo el programa de vida mejor hace muchísimos años y soy consejero profesional. Entonces a veces la gente piensa, oh, y no, todo en la Iglesia de la Red debe ser una gran sesión de consejería o terapia multiplicada. no no, esa no es la función de una iglesia ¿ok? entonces uh, la iglesia no, no es para eso usted dice pero pastor si yo tengo problemas matrimoniales me pueden ayudar, sí pero esa no es la función total de la iglesia si usted dice y si no, yo no, no encuentro trabajo tal vez me pueden ayudar, sí pero esa no es la función total de la iglesia usted dice tengo problemas emocionales, sí le ayudamos pero no es la función total de la iglesia, tenemos que tener en claro como iglesia la red por qué somos iglesia ¿Okay? Ahora, los de Efes, Efeso tenían esa claridad, pero vamos a saber qué pasa. La primera cosa que el Señor dice, yo conozco tus obras. Recuerda que anda ahí como anda aquí. ¿okay? Analizando qué hacemos, observando si lo que hacemos es bíblico, si lo que hacemos está en la Biblia o no. No es lo que dice el texto, pero esa es la idea, porque eso es lo que los primeros cristianos hicieron. Ahora usted dice, pastor... ¿Cómo sabe usted como pastor qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer como iglesia? ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? Ya, entonces usted dice, hay ciertas cosas que yo hacía en otra congregación donde iba que acá no se hacen. ¿Por qué será? Porque no están en la Biblia. ¿Es pecado? Algunas cosas no. Son tradiciones, son costumbres, son buenas cosas. Y otras vinieron de lugares que usted no quiere saber de dónde vinieron. Aunque yo le digo de dónde vinieron muchas veces. Entonces, queremos aferrarnos a lo que está en la palabra de Dios. Porque el Señor está observándonos, está mirándonos. No está vigilándonos ahí con una espada a ver qué nos va. Simplemente está diciendo, ok, son iglesias, son mi iglesia. Están cumpliendo, continuando la función que yo comencé en la tierra. Llevar a gente a mis pies y entonces Jesús está mirando qué hacemos. Entonces, todo lo que hacemos lo tiene que elevar a Él, honrar a Él, glorificar a Él. Entonces, cuando vemos que algo no sabemos ni de dónde viene, o a veces tenemos costumbres legalistas y decimos, sino, ¿por qué no hacemoslo así? Y yo, bueno, no, no, pero mi mi respuesta siempre es la misma: está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no hay por qué argumentar con nadie. Okay. Ahora, si está en la Biblia, hay que hacerlo. Y aún las cosas que están en la Biblia, tenemos que aprender a interpretarlas bien. Por ejemplo, ¿por qué los varones no nos circuncidamos aquí? Porque eso fue de la ley antes de Jesús, para el pueblo de Israel específicamente, y ya en el Nuevo Testamento dice que venido Jesús no es necesario, porque no es una señal del pacto para nosotros. No somos judíos. ¿ven? Entonces, uno examina qué es lo que está en la Biblia, que es válido, todo es válido, pero algunas cosas son preparando a la gente hasta que viniera Jesús. Y ahora nosotros vivimos del otro lado de la cortina, Jesús ya vino. Entonces, ¿y you no? Know, ¿Por qué hay cosas? Hay cosas que yo siempre le digo a ustedes que yo hacía como pastor en otros lugares que no las hago aquí en la red como pastor. Por dos razones: una, porque estoy en otro lugar y tengo que seguir la dirección de Dios para esta congregación no para la que tenía antes en Texas, por ejemplo. Segundo, porque hay cosas de las que me arrepentí. Usted dice, es pecado un pecado tremendo. No, pero no era bíblico, por lo tanto era pecado. No hubo grandes consecuencias, gracias a Dios, pero me di cuenta, no, no, no tenemos que ir por ese lado. ¿Qué es lo que entonces? Esta es la iglesia. Cuando Dios dice, escribo a las iglesias, a estas iglesias, a esto se refiere el Señor. Entonces, en ese segundo versículo, donde dice, ustedes tienen algo muy bueno, yo conozco las obras de ustedes y el trabajo tremendo que ustedes tienen. Ven el versículo 12, dice, el trabajo arduo que ustedes tienen. Era una iglesia que realmente trabajaba muy fuerte. Vamos a decir en términos modernos, sería una iglesia que evangelizaba mucho. Salía a las calles o hablaba con la gente, sus amigos, familiares de Cristo. Les hablaba de él. Era una iglesia, parece bien organizada. Era una iglesia que adoraba y alababa al Señor. Era una iglesia que predicaba y enseñaba y disipulaba, Evidentemente, y esto, esto era un ambiente de gran persecución, donde algunos de ellos los mataban simplemente por ser de Cristo, ¿verdad? Como decíamos el domingo, por decir Jesucristo es el Señor, no el César. Así que todo viene muy bien. Observe el versículo 2. Esto es medio un mensaje, medio un estudio bíblico. Todo viene muy bien. Y, y, y después él dice, ustedes trabajaron en medio de esa tribulación, de la persecución, con gran paciencia, con gran trabajo. Y, y, y me gusta, yo, yo conozco las obras de ustedes y, y ustedes no pueden soportar a los malos. Y ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles, se dicen. ¿Observó? Observó lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes han probado, sígame, usted dice, ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces yo me metí a investigar en mi trabajo, ¿qué significa esto? ¿Cómo hizo la iglesia de Éfeso para comprobar quiénes eran apóstoles y quiénes no eran apóstoles? Y hay dos o tres personas que pertenecían a la iglesia primitiva, y si usted estudió la historia del cristianismo se va a dar cuenta quiénes eran. Uno se llamaba Ireneo, Ireneo, ahí tiene un nombre, si quiere poner el nombre de algún niño que nace. Otro se llamaba Hipólito, ¿ok? Y hay otros, pero son personas que no escribieron la Biblia, no están en la Biblia como autores sagrados, pero son personas que fueron miembros de alguna de estas iglesias primitivas, de la iglesia primitiva en algunas congregaciones, y ellos escribieron lo que ellos veían que pasaban en las iglesias. ¿Me siguen? Ahora eso no es palabra de Dios, no está canonizado, no está inungido como palabra de Dios, simplemente es palabra de historiadores. Es como si usted ahora dijera, voy a hacer un diario de lo que veo en iglesia la red de estos años como yo lo hago, ¿verdad?, a veces, si escribe paso esto, paso esto, paso lo otro. Bueno, esta gente, Ireneo, Hipólito, era así. Entonces, son documentos que todavía existen. No son siempre fáciles de conseguir, pero todavía usted puede tener algún acceso a ellos. Entonces, uno va conociendo cómo se desarrollaba la vida de las iglesias primitivas, estas y las anteriores, ¿verdad?, desde Pentecostés adelante, porque la Biblia no da todos los detalles. Por ejemplo, ¿Cómo sé yo que la Iglesia hacía las cosas más o menos con el orden que nosotros lo hacemos? Había X cantidad de cantos. No, no, matemáticamente había que poner tres, cinco, diez o uno. Pero, pero ¿cómo sé? Porque en la historia se nos cuenta eso. ¿Y quién escribió esa historia? Gente como Ireneo, gente como Hipólito y otros nombres. De gente que fue miembro, fueron miembros de esa Iglesia. Entonces, yo le decía el otro día a, un, a alumnos de mi escuela de ministerios de Colorado, Muchos de nosotros hoy en día, si pudiésemos entrar en un supuesto túnel del tiempo y volviésemos en el pasado a dos mil años y estuviésemos presenciando la iglesia primitiva, tengo una noticia para usted. Muchos de ustedes no volverían nunca más a esas iglesias. Ustedes dicen, ¿cómo, pastor? Si lo más puro que existió fue al principio cuando la iglesia comenzó después de pentecostés. ¿Saben por qué? Porque los mismos miembros de algunas de esas iglesias, Hipólito y Ireneo, entre otros, que escribieron lo que pasaba, cómo eran los servicios, hoy en día llamaríamos a esos servicios súper aburridos. ¿Usted cree que lo que pasó el día de Pentecostés continuó repitiéndose en cada servicio por dos mil años? ¿O por los primeros cien años? No, eso fue un evento de una vez. Luego volvió a ocurrir en Éfeso, en esta ciudad, ocurrió you know, en la casa de Cornelio, pero así, esporádicamente. Y luego la Biblia no vuelve a contar de que siempre eso fue así, como a veces nosotros quisiéramos creer. Entonces estos historiadores nos muestran una imagen de lo que fue la iglesia primitiva y uno diría, oh my goodness, si yo llevo a gente de mi iglesia ahí, se aburrirían. Eran súper sencillas las reuniones. Eran dos, tres cantos, algunas oraciones, por ahí algún testimonio, recogían sus ofrendas sus diezmos, uno de los apóstoles predicaba y tomaban la Santa Cena y se iban a casa. Es más, al principio lo hacían en las casas. Y uno dice, ¿cómo? ¿No tenían video? ¿No tenían grupo de alabanza y de adoración? ¿No tenían instrumentos? ¿No tenían un coro? El pastor o los apóstoles predicaban más de 45 minutos. Oh my gosh, ¿qué hacía esa gente? No tenía, tenía tiempo en sus manos. ¿Qué pasaba? No tenían casi nada de lo que nosotros hoy consideramos indispensable. ¿Me siguen? Esto no es para deprimirlo, esto es para decirle: estamos mejor en muchos aspectos si queremos verlo así pero realmente era algo que la gente fue fabricando en la historia del cristianismo, agregando elementos y cosas para adornar la situación, para que sea más apetecible al público. Hoy en día vivimos ya por muchos años en la era de la televisión, ¿verdad? Y en la era del cine. El teatro no, porque es mucho más viejo, pero vivimos en una época muy visual. Todo tiene que ser visual y tiene que ser un buen sonido y gloria a Dios para que esta iglesia que rentamos nos da un buen equipo de sonido, ¿verdad? Todo se escucha bien, a mí me gustan los videos, todo está muy bien, me gusta tener una plataforma, miren, yo estoy caminando sobre carpeta, ustedes también. Ahora, al principio nunca se necesitó absolutamente nada de esto y las iglesias estaban llenas del Espíritu Santo. ¿Me estoy quejando de lo que tenemos? No, gloria a Dios, ojalá tengamos más. Pero esta es la advertencia. La iglesia en Éfeso lo tenía todo. ¿Vieron el video? La iglesia en Éfeso era lo que hoy sería en la ciudad de New York. Entonces, cuando los cristianos, estos todavía yo los considero primitivos en esa era, analizaban quién era quién, los historiadores, que les acabo de mencionar, nos mencionan que como Éfeso era una ciudad tan grande y rica y tenía de todo, aparte de toda la idolatría que tenía, era una ciudad que atraía a ciertas personas que se hacían llamar apóstoles. ¿Por qué? Porque toda persona que quiere levantar un ministerio de ese tipo o un ministerio grande, generalmente comienza en una ciudad grande. Y en una ciudad de muchas iglesias. ¿Sí? Ah, oh, yo he estado en ese ambiente, yo sé lo que les digo. Hace muchísimos años atrás, cuando comenzamos a vivir mejor incorporated, esa fue la recomendación que a mí me dieron algunos muy buenos hermanos en Cristo, pero creo que equivocados en algunos aspectos, como yo estoy equivocado a veces en otros, ¿no? Y me decían, oh, ¿tú quieres que el Ministerio de Vivir Mejor sea un gran ministerio y todo el mundo? Mira, empieza en New York o empieza en Los Ángeles o ahí donde estaba yo en Houston, ve a la televisión, ve a la radio, ve aquí, ve allá, uno me dijo, tienes que escribir un libro, y yo dije, ¿sobre qué tema? No importa, tienes que escribir un libro. ¿Por qué? La gente te tiene que conocer, y luego haces el book tour, y este que el otro, yo dije, no veo pecado, en nada de eso, hay un solo problema, ¿sí cuál es? Tengo que esperar que Dios me diga que haga eso. ¿No cree usted que Dios estaba usando a esas personas, pastor, para decírselo? Ah, no. ¿Por qué? Por las razones que me daban. ¿Cuáles eran las razones? Ir a una ciudad grande porque ahí me iban a conocer, me podía ser famoso, iba a predicar, si yo quería, a predicar a muchas iglesias. Pastores amigos que estaban en ese ambiente me recomendaban que llamara por teléfono a otros pastores y les dijera, Dios me dice que tengo que ir a su congregación a predicar. Y yo les decía, yo no puedo hacer eso. Por empezar, Dios no creo que me está diciendo eso. Por continuar, esto no es un negocio donde yo necesito una oficina de mercadotecnia o de mercadeo para promocionarme. Que sepan que yo estoy acá, ya, yeah, ok, fine. Hacer un brochure para decir, miren, esto existe, sí está bien. Pero llamar yo. Mire, yo les decía, soy pastor de una iglesia. Y una vez me llamó un supuesto evangelista y me dijo, Pastor Catarizano, usted no me conoce, le hablo de tal ciudad, pero quiero que sepa que yo soy un evangelista y, por supuesto, era lo mejor que existía en el mercado. ¿no? Entonces me dijo, quiero ir a predicar a su iglesia, ¿cuándo me va a invitar? ¿Qué pensaría usted si yo lo llamo mañana y le digo, prepárame la cena, quiero ir a su casa? Usted diría, pastor, venga, venga, pero ve que yo no me invito, yo espero que me inviten. Entonces yo, ¿qué hice? Le digo, yo no lo conozco a usted, todo por teléfono. Yo, yo no sé quién es usted. Ah, hermano, pero el pastor que estaba usted en esa iglesia siempre me invitaba, pero yo no sé quién es usted. ¿Y usted sabe una cosa? que hermano? La iglesia se dividió antes que yo viniera con el otro pastor. No digo que fue por usted, pero las cosas no andan muy bien. No estamos invitando a nadie de afuera para predicar, y eso tiene que ser bajo la dirección del Señor, y hasta ahora yo no lo conozco a usted, ¿cómo voy a expo- No, pero, you no know? entonces, ¿qué pasaba? Estaban tratando de levantar un trabajo, una profesión, un ministerio, tratando de recoger sus ofrendas en cada congregación, y esa era la gran motivación. Yo no soy el ángel Daniel, pero yo decía esto, Señor, si tú quieres este ministerio, si realmente eres tú el que lo estás abriendo, no me importa si estoy en un rancho en el medio de Bolivia, o Perú, Argentina o México. No me importa si estoy aquí en un, juntando papas en Ohio y nadie me conoce. Si tú, Señor, tienes este ministerio, tú vas a hacer la promoción. Tú vas a hacer que las puertas se abran donde tú quieras que yo predique lo que tú quieras. Y eso fue exactamente lo que el Señor hizo. Alguna que otra vez golpeamos fuertes y no nos fue muy bien. Y Dios otra vez, ¡Sus! haga lo que yo les digo. Entonces, la iglesia en Éfeso tenía que testear, como decimos acá, quiénes eran realmente apóstoles de verdad y quiénes eran falsos apóstoles. ¿Y cómo los detectaban? Una era esa, la motivación. Se imponían en la congregación, quiero ir a predicar a su iglesia, quiero hacer esto y lo otro. Si ya venían con esa motivación a Éfeso, la antigua Nueva York para nosotros, comparándola, ya la iglesia en Éfeso tenía la sabiduría de Dios para decir, no, wey, José. Esa no es la manera de Dios. Luego había otra prueba, que era más importante de la que acabo de decir aún. Había doce apóstoles. Y la iglesia primitiva sabía que no podía haber 13, ni 14, ni 18. Entonces, una característica indispensable del apostolado era haber estado cara a cara presente con el Señor Jesús como discípulo del Señor perdón, del Señor Jesús y Jesús directamente haberle apuntado como apóstol o dado la unción del apóstol. La única excepción a esa regla fue el apóstol Pablo. Y aún así el apóstol Pablo, Jesús directamente se le apareció cara a cara. Entonces Pablo cumplió eso, porque vio a Jesús cara a cara, es el Señor Jesús resucitado. Otra de las condiciones del apostolado es que tenían que haber no solo caminado con Jesús, sino haber visto a Cristo resucitado. Ahora, muchísima gente también vio a Cristo resucitado. Pablo nos habla en la carta de Corintios que en una ocasión más de 500 hermanos a la vez fueron todos ellos apóstoles. No. Dios designa a quién y no había 13, 14 o 15, eran esos. Entonces cuando venían estos, Juanes y Pedro y si lo que se llamara, ¿verdad? Y decían, yo soy apóstol, la iglesia primitiva sabía cuáles eran los requisitos para ser un apóstol. Y decían, usted será muy guapo, tendrá un buen carro y parece que Dios lo bendice, pero no califica. Esto le traía problemas a la iglesia. Sin duda. Y Jesús dice en este texto, yo conozco el arduo trabajo de ustedes. En medio de un clima de persecución tienen encima que lidiar con estos falsos apóstoles. Y eso es duro para ustedes. Porque esa gente entra en las congregaciones y, y entra vendiendo su supuesto ministerio, entonces hace creerle a la gente que el pastor, el apóstol, en aquella época estaba equivocado. Y dividían. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Bueno, yo estoy, hoy diríamos, sanamente orgulloso, no es lo que el Señor dice, pero es la idea, ¿verdad? Conozco tus obras, tu oro, trabajo, no puedes soportar a los malos o falsos y a los que has probado, y has probado, ¿ven el trabajo aquí? Es has te- has una examinación de los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora usted dice, Pastor Catarizano, ¿usted se atrevería a decirle a alguna de esas personas hoy en día es un mentiroso? Oiga, con humildad, pero con el poder que la Biblia me dice que debo tener para decirles, usted no es un apóstol. Claro, hoy en día la palabra apóstol también se usa como lo que significa en griego, un apostelo, un enviado, un mensajero. O alguien que abre iglesias, como yo, como usted, juntos estamos abriendo el norte. Pronto viene la tercera, ¿dónde? Sorry, no lo voy a decir, pero está cerca para que se lo diga. Ver y así. Entonces uno podría decir, estamos en una iglesia de corte apostólico, ¿en qué aspecto? Somos misioneros, abrimos congregaciones, pero eso es algo que todas las iglesias tienen que hacer. A nosotros, específicamente, Dios nos lo ha puesto bien adelante nuestro para que lo hagamos. Pero eso no nos hace a nosotros, a mí, un literalmente apóstol en el sentido exacto de la Palabra. Pero después que el Señor dice, bueno, ustedes han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente, en el verso 3, por mi nombre, no han desmayado, todo parece muy bien. Casi diríamos, wow, era la iglesia casi perfecta, era una ciudad súper inmoral, súper terrible. Verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema de los Efesios era que perdieron su primer amor. ¿Cuál era el problema? Bueno, estudiando el caso que he descubierto, muchos estaban muy ocupados, como yo, con la pureza doctrinal, con la lucha en medio de la persecución y con los falsos apóstoles. Y pareciendo ser casi una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, pero wow, parecía que lo eran, sin embargo, dice el Señor, perdieron, escuche esto porque acá está la clave del mensaje de hoy, los efesios perdieron la motivación original por la cual eran una iglesia. Por eso al principio les dije, ¿por qué venimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos el sacrificio a veces de tener que venir hasta acá? ¿Por qué? Y les digo, no es un evento. ¿Se acuerdan todo lo que les dije? Bueno, aquí está, en la iglesia en Éfeso. Parecía que todo marchaba bien. Sin embargo, habían perdido su primer amor. ¿Qué significa esto? Esto no significa su primera pasión. Ustedes saben cuando uno recibe a Cristo en su corazón, cuando es de verdad... Una característica es que uno está muy contento, se lo quiere decir a todo el mundo, parece que quiere hacer un party, ¿verdad? una fiesta y a veces se hace. Y wow, esto es maravilloso, mi vida nueva. Cuando eso no ocurre es porque generalmente, hmm, tal vez no pasó nada, pero generalmente cuando pasa realmente el nuevo nacimiento uno tiene esa intencionalidad de podré estar todos los días en la iglesia, pastor, tengo un trabajo para hacer, lo amo al Señor, no hay nadie que me ok, eso significa el primer amor. Pero no es todo lo que significa, no es simplemente un entusiasmo, una cosa espiritual maravillosa, que lo es. También es la motivación por la cual somos iglesia, por qué lo hacemos. Y los efesios habían perdido la razón en medio de todo lo que hacían. Nuestra razón de existir como hermanos. Nuestra relación de existir como iglesia, todo lo que hacemos aquí en la semana, que usted a veces ni se imagina, por eso yo le cuento, más todo lo que hacemos el fin de semana aquí en público, siempre debe estar basado en qué? En lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Esta debe ser siempre nuestra prioridad. Somos iglesia y hacemos lo que hacemos reunidos porque Él es nuestra pasión. Él es nuestro amor. Estamos súper agradecidos. Nos reunimos para alabarle, nos reunimos para adorarle, porque le amamos, porque estamos tremendamente agradecidos por habernos salvado. Miren, yo fui salvo hace más de 45 años y no puedo, I can't get over, decimos en inglés. No es que estoy todos los días danzando a solas, gracias, 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 gracias. Pero que en mi corazón de repente eso ocurre. Porque, wow, usted dice, pastor, usted 45 años atrás era un niño, es cierto. Hoy cuesta creerlo, pero ya. Yeah. Entonces, you know, ¿de qué tanto se tuvo que arrepentir? ¿Qué tanto recuerda de su vida anterior a ser de Cristo? Yo le digo esto, este es mi testimonio. Yo alabo al Señor... ...por las cosas de las que el Señor me libró. Cuando pienso que hoy podría estar completamente en otra situación, en otro lugar. Como muchos de mis compañeros de la escuela están hoy. Como muchos parientes terminaron mal. Y yo digo, Señor, solo por tu gracia y misericordia, porque me encontraste cuando era un niño... ...y aunque me la pata y pequé tantas veces... Tú me salvaste, me redimiste porque ya realmente te conocía, me pusiste temor de ti en mi corazón. Hoy lo que soy no es por mí. Entonces yo te alabo porque yo podría estar en una cárcel hoy en día. Quizá no estaría casado y tuviera tres hermosos hijos y nietos y dos congregaciones maravillosas, una iglesia de la red que... Como dicen en el rancho, se me caen las babas de hablar de la iglesia, ¿verdad? Hoy esto todo el tiempo hablando de la iglesia. Hoy sería al revés. Hoy en día estaría, quién sabe, con drogas, con alcohol, preso, quizá ni siquiera casado. ¿Quién sabe las inmoralidades que hubiese hecho? Y usted dice, usted, pastor, ya, yeah, yo no soy de plástico, soy como usted, de carne y hueso. Y si el Señor no me hubiese encontrado a tiempo, hubiese andado por cualquier lado, ¿o no? Usted también me está mirando con esa cara de angelito, usted también. Si no lo hubiese conocido el Señor, no estaríamos juntos hoy. Estaríamos en otras situaciones, ¿sí o no? Ya. ¿Y cuántos de ustedes acaso no vinieron de alguna de esas situaciones y encontraron al Señor? Dígame la verdad, ¿no es motivo para celebrarlo todo el tiempo? Todo el tiempo. Gloria a Dios. Y es por eso que... Y you no, know, la alabanza, la adoración, cómo oramos, cómo hacemos o no hacemos las cosas, es importante, pero no es el foco de nuestra atención en los servicios. ¿Qué le parece si el domingo próximo yo comienzo predicando en vez de dando el anuncio y la bienvenida y cantamos al final? No, pastor, ¿cómo va a ser eso? Primero hay que cantar, después la ofrenda. ¿Quién dice? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué parece si el domingo que viene eh, o el otro, en vez de cantar... y eh, No, cantamos un canto y yo predico dos horas. Se van a ir rápido, pero... Pablo predicó tres horas hasta que uno se le cayó del tercer piso muerto lo tuvo que ir a resucitar. Aquí estamos en el primer piso, no hay peligro. Y nos reímos. ¿Pero sabe por qué? Para que usted reflexione conmigo. Porque en la iglesia en Éfeso lo hacía todo muy bien. Eran la iglesia... Cuando yo estoy estudiando las otras cartas de las que vamos a hablar, las otras iglesias, yo digo, wow, excepto Filadelfia, a mí era wow, wow, Era como la iglesia que hoy en día haría una convención de pastores para que todos fuesen a aprender del mero, mero. Era, es, Ustedes saben que hay esas iglesias, ¿verdad? Yo he ido a congresos de pastores, de iglesias, donde uno dice, lo hacen todo tan bien. Hubo una época que era la época de Rick Warren. ¿Cuánto conocemos a Rick Warren? Excelente, a mí me, muy bien. Entonces todo el mundo, como la iglesia creció en miles de miembros y él escribió un tremendo libro, todo el mundo a California a ver qué aprendemos de Rick Warren. Yo nunca fui, pero aprendí con sus libros, otros fueron y aprendieron. Tipo Éfeso, todo salía muy bien. El año pasado en New York yo estaba visitando a mi hijo y a, y a mi familia allá en New York y entonces dije voy a ir a Brooklyn Tabernacle. Porque, Camán, ¡uh! Esta iglesia tiene muchos años. Ese coro, yo me quedaría escuchando los horas y horas y y horas sin cansarme. Y allí fue. Y yo me senté y me gocé, pero dentro mío pensaba, no hay iglesia perfecta. No hay. Y todos los años hacen congresos, que para pastores, o el otro para los coros, y viene gente del país, de todo el mundo. Bueno, piensen en Éfeso. Era ese tipo de iglesia, donde todo era... Aparentemente excelente, y sin embargo, Jesús directamente les manda una carta diciendo: Pero ustedes perdieron su primer amor, aprendieron a hacer todas las cosas mecánicamente, y acá nosotros también. Ok, este pastor no está tan viejo todavía, pero tiene bastantes años de experiencia. Entonces, yo tiemblo delante del Señor cuando digo: Señor, una de las cosas que me hacen temblar delante de Ti es que yo sé cómo se hacen las cosas. Ya sé cómo es la mecánica. He estudiado en dos seminarios porque uno no alcanzaba. Quiero más, quiero más. Entonces yo sé cómo va la mecánica de esto. Si yo les digo que yo podría hacer ciertas cosas en mi programa de radio, y estos 770 espacios que tenemos estarían llenos muy pronto, no sería una cosa orgullosa de mi parte. Sí lo sería, pero comprende lo que les digo? Hay mecanismos, hay cosas, hay psicología de masas, hay, hay, y no, hay cosas que parecen muy espirituales que uno puede hacer como pastor o nosotros juntos como iglesia para llenar el lugar cada vez más. Sin embargo, lo muy sencillo que hemos hecho es lo que está llenando el lugar cada vez más es simplemente predicar la palabra de Dios, no hacer del servicio un show, pensar siempre que lo estamos exaltando a él, aprender a amarnos unos a los otros y ayudarnos en la semana. Hoy mismo me dieron una lista antes de venir aquí, de, de yo pedí una lista de todos los que, se, no, las cosas que se han hecho, que se han ayudado en el ministerio de ayuda. Wow, gloria sea el Señor. Es una, entonces yo digo, wow, es muy parecido a Éfeso. Nos ocupa, digamos, que no vayamos a fallar en la doctrina, tiene que ser sana doctrina. Nos ocupa la oración, a mí, uff, tenemos amigos de oración, mucha gente orando todos los días, muchos de ustedes todos los días a las 10 de la noche están orando, ¿verdad? Y otros a las 4 y media de la mañana creo que empieza un grupo. Y otros se reúnen como amigos de oración. Yo estudio hasta más no poder y estoy trabajando con esto y lo otro para no cometer errores y no envenenar la cabeza. Otros están acá y allá y haciendo mil cosas. Y esto es lo que yo dije. Señor, que no caigamos en lo que pasó en Éfeso, que perdimos el primer amor. No el primer entusiasmo de cuando comenzamos, sino la verdadera razón por la cual estamos reunidos. Por ahí a veces se les he dicho, ¿qué pasaría si mañana Mississippi Avenue Baptist Church nos dice, a mejor lo digo en español todo, ¿no? Váyanse, necesitamos el lugar. No es, no es fácil encontrar un lugar de este tamaño, con tantas instalaciones y cuartos, y usen cuando quieran, como quieran, nomás déjenos saber para que, you know, las tres congregaciones acá en inglés, en francés en, en, en francés, en inglés, en ruso, profecía, y nosotros, ¿verdad?, que no sea cosa que se junten, pero a, a, a mí pagamos renta y todo, pero usted sabe que a, a, no podríamos, honestamente no podríamos, materialmente no podríamos. El Señor nos bendice de tal manera que podemos. No porque es tanta la cantidad de dinero que entra, simplemente porque aquí nos han reducido mucho todo para darnos la posibilidad de salir adelante. Y lo mismo ocurre en el norte, y en la tercera con quien estamos hablando parece que por ahí vamos también. Entonces, ven, Dios es el que abre las puertas cuando hacemos las cosas como recibimos de Él. Éfeso era así. Nosotros creo que somos muy parecidos a Éfeso en ese aspecto, pero yo tiemblo cuando pienso, wow, que no vayamos a perder la motivación real por lo cual existe una iglesia, por lo cual existimos nosotros. Así que no hacemos todo esto por ningún otro motivo. No estamos acá porque nos gusta el pastor, no estamos aquí porque predica bonito o más o menos me satisface. Usted no está aquí porque, como muchos me han dicho, yo prefiero los videos porque no me distraigo, como cuando había en otro lugar un grupo. Y yo, ok, fine, no estamos aquí por eso tampoco. Si el día de mañana Dios dice que quiere un grupo, pues si Dios lo dice, se hará. No estamos aquí porque nos sentimos acompañados. No estamos aquí porque tenemos amigos. No estamos aquí porque después del servicio, a lo mejor vale usted y los animo a hacerlo. Se juntan para comer y en la semana. Todo está muy bien. No estamos aquí porque si no estamos solos. No estamos aquí porque digo, nos ayudan tanto. No estamos aquí porque cambiamos de una religión y estamos en la otra. Primer amor no significa tampoco mero entusiasmo. Estamos aquí por las razones que Dios estableció, o mejor no estemos aquí. Yo estoy aquí y usted está aquí, y los del norte están allí. ¿Por qué? Porque no podemos parar de agradecerle a Dios. Porque no podemos parar de aprender lo que tiene para enseñarnos. Porque yo con tantos años de cristiano y siendo pastor y un profesional, no puedo parar de aprender. No me alcanza. A veces siento, aunque sea un 1%, quizás, de lo que Pablo el apóstol sentía. ¿Se acuerdan Pablo en Filipenses 2? Lo dejo todo atrás porque mi meta es conocerlo a él mejor. Esa es mi meta. Y yo digo, ¡wow! yo quiero conocerlo mejor. No es mera curiosidad, simplemente es decir, Dios, si tú me has bendecido con tu presencia tanto hasta ahora, no puedo imaginarme lo que sería si yo le echo más ganas. Si yo realmente me meto, como decimos muchas veces aquí, a estar en tu presencia y conocerte más, no es mero entusiasmo. El entusiasmo se va en pocos meses, a veces en dos, tres años, no se va en 45, 46. Los efesios habían llegado a un punto en sus vidas en las cuales estaban yendo a la iglesia, pero no viviendo como iglesia. Apúntelo, eso es muy bueno. Los efesios habían llegado a un punto en sus vidas en las cuales estaban yendo a la iglesia pero no viviendo como iglesia. Lo hacían todo mecánicamente, parece. Habían aprendido a hacer servicios, como el de hoy, y a entrenarse para testificar, y habían aprendido a discernir la sana doctrina de las doctrinas contaminadas. El Señor los alababa por ello, pero al mismo tiempo juzgaba sus motivaciones, diciendo que el motivo por el cual hacían todo, y también, era para mantener las cosas en su orden teológico y práctico, y está bien, pero el corazón de ellos no estaba en el lugar que Dios quería que estuviese. Ya no tenían ese gozo, el entusiasmo, el compromiso, la fidelidad, la consistencia, la constancia, el esfuerzo como lo tuvieron al principio, cuando eran capaces de dar sus vidas por el Señor. Entonces Dios, mis hermanos, no está interesado en mantener la institución llamada Iglesia, sino en mantener la relación con nosotros. ¿Usted escuchó lo que dijimos? ¿Usted lo leyó conmigo? Cuando el Señor allí dice, uh, y you no, know, si, si, en el verso 5, uh, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, vuelve a la fuente. Pues si no, y aquí viene la advertencia, ¿qué voy a hacer? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Usted ha escuchado de iglesias que se han cerrado, ¿verdad? No digo que se cerraron divisiones por inmoralidad o por robo o por no, abuso a niños. Estoy diciendo, usted sabe que ha habido, y yo conozco, iglesias que parecían, eran increíbles, eran maravillosas, eran la iglesia. Y de pronto desaparecieron por esta razón. Pudieron haber otras razones, pero esta es otra razón. Donde uno dice, no hay razón para que esa iglesia desaparezca. Tenían dinero, edificios, tenían líderes, tenían más de un pastor, tenían de todo, tenían empleados, tenían Biblias, mandaban misioneros y de pronto desaparecieron. Bueno, mire, acá tenemos una referencia de quizá por qué. Efeso era ese tipo de iglesias. Perdieron su primer amor y el Señor les dijo, si no se arrepienten, yo los voy a quitar de su lugar. ¿Saben por qué? Dios no sufre ataques de nervios. Dios no tiene problemas de ansiedad o panic attacks. Dios no tiene problema de qué dirán los demás si esa iglesia desaparece. Dios dice, quiero una iglesia o no quiero nada. Y si este grupo no es iglesia, yo los quito de ese lugar. No hay ningún problema. Entonces, los efesios vivían sabiendo cómo se hacían las cosas para seguir adelante, pero el corazón de ellos empezó a ir más y más a la deriva. Dios no está interesado en mantener la institución llamada iglesia, sino en mantener la relación con nosotros. Predico esto y me parece que estoy predicando en un congreso de pastores a pastores. Dios no está interesado en mantener la institución, sino en mantener la relación con usted y conmigo. Volver al fuego inicial que sentíamos por él, cada uno de nosotros desde nuestra conversión. Es lo que produce que como el cuerpo de Dios, lo demás funcione. Es increíble que nosotros podemos funcionar tan bien, gloria sea el Señor, con una organización bien sencilla, cuando otras congregaciones, como algunas que yo mismo pastoreé en el pasado, teníamos una organización hiper sofisticada y no crecíamos. Y acá tratamos de hacer las cosas lo más bíblicamente posible, y todavía tenemos trabajo para hacer, y lo más sencillamente posible, y Dios sigue dando el crecimiento. Así que no tengo planes de cambiar la idea. Funcione como Dios manda, es lo que el Señor quiere, y Dios da los mejores resultados. Dios bendice a su iglesia, a la mía, a nuestra iglesia, de una manera muy especial y sorprendente cuando permanecemos enamorados de Él. No solo algunos, todos... Todos los que somos salvos tenemos que aprender a enamorarnos del Señor. Fíjese que dije aprender, no viene por una experiencia especial solamente, realmente es una actividad nuestra, nosotros buscamos esa compañía. Usted me dice, pastor, ¿es como el matrimonio? Sí. Y pastor, a veces me han preguntado, doctor Castarizano, en consejería, ¿cómo puedo yo en la radio...? ¿Cómo puedo volver a tener ese primer amor que tenía por mi esposa o por mi esposo? Porque no me ocurre. Entonces están esperando místicamente que, ahora o no, algún espíritu especial baje del cielo les toque la cabeza y de repente sientan una pasión increíble. Cupido. No, eso es mentira. ¿Cómo se reaviva el amor en la pareja? La pareja lo tiene que reavivar. ¿Y qué pasa si yo quiero y él o ella no quiere? Hágalo solo, empiece, pero alguien tiene que empezar. Si usted tiene el orgullo de decir, no, yo no voy a empezar hasta que ella o él no empiece, pues así va a seguir, cada vez entra más al freezer. El amor es algo que se conquista, el amor es algo que se trabaja, el amor y con el amor al Señor pasa lo mismo. No espere, venga al frente, el pastor lo toca, haga tres marometas y a partir de hoy va a estar flotando en las nubes en el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a usted que eso siempre es derramamiento del Espíritu Santo? ¡Atención! Pastor, ¿usted no cree que esas cosas pueden pasar? ¡Oh, ya! Yeah! ¡Oh, yeah, Pastor, ¿usted nunca le pasó alguna experiencia sobrenatural en la congregación o a solas? ¿Quiere que haga un libro? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero sabe cuál es el peligro? Confiar en que esas cosas son las que van a cambiar nuestra vida. Estamos tan acostumbrados al microondas y al café instantáneo. ¡Viva el Dolca! ¿Cómo voy a estar esperando tres minutos a que esta vieja cafetera me dé un café mejor cuando esto me lo da nomás con una cucharita? Estamos tan impuestos a eso que así queremos trabajar con Dios. ¡Señor, bendíceme! ¡Ahora! Porque mira, es las 2.48. ¡Ven! ¿Ven? El Espíritu Santo desciende, pero no después de las tres. Y hazlo de la manera que yo aprendí en otra iglesia. O hazlo de la manera que me pasó a, a solas. O hazlo con él y Dios dice, ¿dónde está en la Biblia? Que tengo que hacerlo así. No prefiere ser sorprendido por Dios y que de repente le ocurra lo que le ocurrió a una iglesia donde había predicación con poder y caminaron unos satanistas que venían a atacar la iglesia y antes de llegar a la iglesia se fueron todos al suelo nadie oró por ellos nadie les predicó pero el poder de dios andaba en esa congregación de tal manera que esta gente no pudo ni entrar surprise a mí me ocurrió en las épocas que yo viajaba por todo el mundo Estaba una vez en un estadio en otro país en Sudamérica predicando y en medio de la predicación se me paran dos grandotes, uno a cada lado. yo dije, ¡qué interrupción! No, no fue en medio de la predicación, fue casi al comenzar la predicación, reitero, ahí. Y yo dije, ¡qué extraño! Pero seguimos adelante, estoy en otro país, no sé qué pasa. Y mientras estoy ahí, que estoy empezando y tratando de ver qué pasa al lado mío... Al mismo tiempo, allá lejos por la puerta, veo pasar una manifestación. ¿Saben lo que es una manifestación, verdad? Es un grupo de personas con cosas para hacer daño, no solamente para manifestar su opinión en contra nuestra. Después de la reunión me entero de las cosas que estaban pasando por allá afuera. Y porque estos dos grandotes andaban ahí, y no eran ángeles, porque yo los conocía. Hablé con ellos. Surprise, ¿por qué les digo dos ejemplos? Hay cosas que usted no espera aún en la protección de Dios. Comencé el mensaje diciéndoles, la Biblia nos dice que Dios tiene sus ángeles. Y en Corintios y en Hebreos nos dice, son enviados para ministrarnos a nosotros. No hablamos con ellos, no los adoramos, no tratamos de detectarlos o buscarlos espiritualmente, pero aquí hay ángeles. ¿Qué quiere hacer el Señor en cualquier momento? Ah, no, no, amo, open. Yo estoy abierto. La iglesia en Éfeso había perdido eso. Esa expectativa, ese primer amor del principio. Como cuando usted y yo nos convertimos, ¿verdad? A Cristo. Y yo decía, a ver, ¿con qué se sale Dios hoy? Porque me está sorprendiendo cada rato. Y de repente, este se convierte. Y yo pensé que este no se convertía nunca. Y, y, y este, de repente, se abrió esta puerta. Esté en esa expectativa. A ver, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y usted dice, para Iglesia de la Red, sí, pero usted es Iglesia de la Red todos los días en casa, en el trabajo, igual que yo, no es acaso a la mente. ¿Qué quiere hacer Dios? Ah, no, pero algo se viene. Arrepiéntete, dice el Señor, esta es la solución. Arrepiéntete. Es difícil arrepentirse, hermanos, por algo de lo cual no se siente culpa. Usted dice, hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio en este edificio, o en la radio, o en el norte, vez tras vez, con bastante claridad, pastor, no entendemos cómo esa gente todavía no se ha decidido por Cristo. Yo le digo una cosa, todavía no son conscientes del peligro en el que están. No son conscientes de la culpa, de la culpa delante de Dios como pecadores. Cuando lo sean, van a correr a los brazos de Cristo. Van a correr. Se van a dar cuenta. Es como que van a tener una visión del infierno frente a ellos. Sin que literalmente ocurra eso. De pronto se dan cuenta. Y lo van a recapacitar de tal manera que usted los va a ver arrepentidos doblegando su rodilla delante del Señor. Ore para que eso ocurra. Como iglesia... No había en Efeso un arrepentimiento hasta que no se dieran cuenta de la situación mala en la que estaban. Hacían todo tan bien que pensaban, esto es pura bendición de Dios, no hay nada de qué arrepentirnos, hasta que el mismo Dios les dice, todo está tan bien que no está bien. Han perdido el primer amor, se transformaron en cristianos profesionales, se transformaron en una iglesia profesional. Todo está perfecto, aparentemente, pero miren, no hay relación conmigo, hijos, no están en casa conmigo un tiempo. ¿Qué estamos haciendo este verano? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pare, mire, escuche. Estamos, venga los domingos. No, no, no le va a agarrar una infección. Venga, le va a ser bien. Ahí estamos, a las 11:30, y 30, ¿okay? Pare, mire, escuche. Mame de lo que Dios tiene. Aprenda, porque mire, you know, Dios le está preparando. Finalmente el Señor les dice a los Efesios: recuerden de dónde han caído. Recuerda de dónde has caído. Ahora, para recordar, como decíamos el domingo y decíamos hoy en la serie nueva en la Escuela de Vida, para recordar hay que detenerse, hay que hacer una pausa, ¿verdad? Hay que que pensar. Cuando trabajamos intensamente aún para el Señor y estamos tan ocupados, nos cuesta ver cómo vamos, nos cuesta hacer un análisis y nos cuesta ver que de a poco nos vamos alejando del Señor. Algunos de ustedes a veces a través de estos cuatro años, los que han estado ya hace tiempo, otros más recientemente, de pronto me dicen, pastor, yo no sé cómo cómo es que me fui alejando del Señor. A mí no es que soy un hijo pródigo, una hija pródiga, yo amo al Señor, yo sé que soy salvo, pero no sé qué pasó que ya no tengo eso que tenía al principio. Es como un barco a la deriva. Despacito, 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 sin querer, usted ya ve el bote o el barco en el medio del mar y dice, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben que un avión no puede volar sin un equipo de brújula porque en el aire no se sabe para qué lado va? En el avión usted no puede mirar, el piloto no puede mirar para abajo y decir ¡Oh ya! Ahí está el edificio de la red, hay que seguir para el norte. La perspectiva se pierde. ¿Se acuerda que el domingo pasado fue el cincuentenario, 50 años de la alunización cuando el hombre llegó a la luna? Y no fue conspiración, fue cierto, que no se meta en ese grupo de no, no fue... Sea inteligente, usted iglesia a la red. Entonces llegó, no es más, pero llega ahí, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Si un avión necesita una brújula y lo único que puede hacer es hacer la circunferencia de la Tierra, ¿cómo hace algo en el espacio? No hay ¿Nunca pensó eso? ¿En el espacio no hay norte, sur, este o oeste? Los astronautas nos pueden mirar por la ventanita, oh, allá se va la Tierra cada vez más pequeña, estamos avanzando. ¿Para qué lado la Tierra es redonda? Y cuando usted está de arriba, ellos nos dicen, no, toda la perspectiva de uno cambia, pero porque tienen una brújula, porque tienen computadoras, porque todo está bien, saben a dónde van. La vida cristiana es así. De pronto uno puede sin querer, por demasiada ocupación aún en el ministerio, ir apartándose cada vez más de la relación amistosa y personal con Dios y de repente está en la deriva y después cuesta volver. Porque uno dice, no sé para dónde voy, tampoco sé cómo regresar. Nunca, nunca se perdió, yo sé que los varones nunca queremos confesar que nos perdimos, pero nunca le ocurrió, ¿verdad?, que va en medio de otro país o en otra ciudad, en medio del campo y dice, no sé dónde voy. Y la esposa le dice, yo te dije si me hubiese hecho caso... Entonces, después dice, no solo no sé dónde estoy, no sé cómo regresar. ¿Por qué no sé cómo regresar? Porque no sé cómo llegué aquí, en primer lugar. Entonces, en la vida cristiana, cuando uno descuida su relación personal con Dios diariamente, de a poco se va apartando. Llega un momento en que uno escucha un mensaje como este y dice, Señor, yo quiero regresar, no sé cómo, no sé cuál es el camino, lo perdí recuerde, el Señor le dice a Éfeso y nos dice a nosotros arrepiéntase de donde ha caído y el Señor se encarga de ponerlo en curso de nuevo bueno, entonces lo último que el Señor dice si no se arrepiente voy a quitar su candelero de su lugar no significa van a perder la salvación significa, ok si no quieren ser iglesia entonces simplemente van a ser una institución pero yo no voy a estar ahí esto me asusta. Y usted dice, pastor, no le asuste mire qué bien que vamos. Esto me asusta, mis hermanos, porque Dios nos ha dado mucho crecimiento y muy rápido. Y uno dice, gloria a Dios, pero yo he notado cómo ese crecimiento requiere tanto trabajo de mi parte y de nuestros líderes, que by the way, son pocos en realidad, que puede llegar a ser uno, que puede llegar todo este crecimiento hermoso a ser un atentado contra nuestra prioridad la cual es nuestra relación personal con Dios. El Señor me mostró este peligro unos cuantos meses atrás y por eso es que me llegó a tomar la decisión de incrementar mi tiempo a solas con Él. ¿Fue un sacrificio? Sí. ¿En parte pérdida de dinero? Sí, en parte. Pero Él nos está diciendo que debemos hacer lo mismo, como sea su situación personal. El reto es... Tome tiempo para estar a solas con Dios. Tómelo. El tiempo es corto. Si no, se va a arriesgar a caer en el mismo problema en que cayeron nuestros hermanos en Éfeso, dos mil años atrás. Perder ese primer amor. No va a poder escuchar con claridad la voz del Señor. No va a saber qué hacer en las decisiones diarias de su vida. No va a saber cuál es la voluntad de Dios. Problemas que en vez de solucionarse se van a seguir extendiendo. Y usted dice, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Porque lo único que usted tendría que hacer es volver a ese primer amor. Es volver a enamorarse del Señor. No espere una experiencia sobrenatural para enamorarse del Señor. Enamórese del Señor, trabaje en eso y Dios se encarga de las experiencias sobrenaturales, créame. Cuando lleguemos a la iglesia en Pérgamo, dos domingos más, el domingo que viene tenemos a Esmirna, la otra tenemos Pérgamo, vamos a hablar de los Nicolaitas. Esta iglesia y la de Pérgamo cayeron en, en problema, pero la de Éfeso tuvo una virtud. Dice el Señor, ustedes odiaron las obras de los nicolaitas. Fíjese que no dice odiaron a los nicolaitas. El Señor nos enseñó a amar al enemigo también. Dice, odiaron las cosas que hacen, las obras que hacen, y yo también las odio. Eso fue un plus. Nada más les digo esto porque hay muchos que lo de los nicolaitas, Lo vamos a dejar en los domingos cuando los con Pérgamo, pero básicamente los nicolaitas tenían dos o tres problemas muy graves. Uno de ellos era la mundanalidad. Los nicolaitas decían, podemos ser cristianos y tener un pie en el mundo. Total, ¿qué problema hay? Y Dios dice, yo aborrezco eso. Y los nicolaitas también eran los que decían... Yo soy uno de estos nuevos apóstoles, o yo soy uno de estos nuevos, el error de Balaam, vamos a ver en Pérgamo, y, y, y yo mando, y así, cuando le dije que comenzó la iglesia en Éfeso, que anduvo cuando, cuando Juan escribe esta carta, antes de los primeros 100 años por ahí, así comenzaron algunas religiones del mundo, donde hay un mero mero arriba, otros meritos al costado y más abajo, y así hasta que llegamos nosotros a ver qué hacemos. Y ellos son los meros, meros que mandan. Yo siempre le dije a usted, yo no soy el mero, mero que manda. No me pida permiso para ir de vacaciones. No me pida permiso para ver si se tiene que casar o no. Pídame consejo, pídame que oremos, pídame guía, dirección. Pero yo no quiero ser un Nicolaita, que soy el único que escucha de Dios y usted va a hacer lo que yo le digo. Pero usted conoce que hay religiones así, ¿Verdad? Tienen casi dos mil años. Los nicolaitas fueron parte de los que comenzaron eso. Pero vamos a ver eso en la otra oportunidad. Lo último que termina el Señor diciendo es la promesa al que venciere. Y observe que no está hablando de la iglesia, está venciendo individualmente. Porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Al que venciere, dice. Al que venciere. Escuche, dice. El que tiene oído para oír, oiga. Al que venciere. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es interesante porque en Génesis se habla del árbol de la vida, ¿recuerdan? Y no estaba en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde estaba? En medio del jardín del Edén. ¿Cuándo ocurrió esta transferencia? Yo no sé. Pero ¿qué significa esto en general sin entrar en una clase de exégesis? Aquí nos está diciendo que cuando vencemos, y no cuando vencemos los problemas contra los falsos apóstoles o los nicolaitas, sino cuando vencemos en como dice capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis, donde el Señor dice, y ellos le han vencido a Satanás, al enemigo, al mundo, al sistema mundial, por dos cosas, con dos cosas vencemos a todo eso. Con la sangre de Jesús. La sangre del Cordero. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.